0: През миналата година фактически за първи път препувах, се превърнах в първия българин, препувал разстоянието от Европа до Африка през Гибралтарския проток, който се счита за един от най-трудните пувни маратони в света, именно протока на Гибралтар.
1: Цанко Цанков е български полувец, многократен национален шампион, световен и европейски рекордиор. В момента е насочил усилията си в маратонските дистанции и мечтата му е да преплува седемте най-трудни маратони в открити води, така наречените Ocean 7. В епизода си говорим за процесите и характера зад всичко това. Приятно слушане! Здравей Цанко! Благодаря ти много, че откликна на поканата. Здравей, Благодаря много! За мен е удоволствие да ти гостувам. И за мен също, тъй като а, съм чувал за пловци, маратонци, само за американци, се, сега се радвам, че ти се тръгнал и по техния път и силно ти пожелавам да препуваш седемте океана, както на английските. Та...
0: След а, месец и половина-два ти предстои втория опит. Ами, аз... А... През миналата година фактически за първи път препувах, се превърнах в първия българин, препувал разстоянието от Европа до Африка през Гибралтарския проток, който се счита за един от най-трудните пувни маратони в света, именно протока на Гибралтар. И нашата цел, на мен и мойки през тази година, е да атакуваме втори от седемте най-трудни пувни маратона, който е протока Каталина. Иначе най-трудните пувни маратони в света са седем обединени под названието Ocean 7. И към настоящия момент а, има само двама български пловци, които имат изплувани по един от тези пловни маратони. Това сама са с гибралтарския проток през миналото година и легендарният ни пловец Петър Стойчев с English Channel или Ла-Манша, който той преплува през далечната вече 2007 година. Така че през тази година сме се концентрирали върху преплуването на протока Каталина, който представлява а, разстоянието между на остров Каталина и бреговете на Лос Анджелис в Калифорния. Намира се, както знаеш, на западния бряг на Съединените щати и се плува в водите на Тихия океан.
1: И преди да разкажеш а, за това приключение, Танко, ще обясниш ли на хората, които не са запознати с маратонското плуване, тъй като е доста трудна дисциплина изцяло само плуваш в открити води?
0: Ами, дългото маратонско плуване е спорт, който е много различен от плуването в басейн, където е мой основен състезателен опит. Аз дълги години се състезавах в плувния басейн, някъде до 2018 година, като близо 10 години бях национален шампион в дисциплините от butterfly и основно в съчетаното плуване след това взех решението да се прехвърля към маратонското плуване, което е една моя стара, така да се каже детска любов, тъй като аз съм роден и израснал в град Бургас и от дете плувам, съм изплувал стотици километри в морето и в нашия Бургаски залив там и поради тази причина от малък много обичам а, плуването в море, винаги съм имал афинитети към дългите дистанции, въпреки че в басейна се състезавах в, и в басейна всъщност се състезавах в най-тежки дисциплини, това са 200 метра бътерфлай и 400 метра съчетано плуване, а, но иначе маратонското плуване е характерно с това, че на първо място а, самите състезания, самите плувни маратони се реализират в откритите води на океани, морета, езера, реки или открити водни площни или повеца е винаги в контакт с природата и е изцяло зависим от природната среда и факторите на околната среда. Другото нещо е, че особено в този тип състезания, в които аз участвам това са едни огромни дистанции, където повеца трябва да има първо една много сериозна психическа устойчивост, която е може би най-важното нещо в маратонското пуване и една огромна издръжливост. Качество, което се тренира, бих казал, цял живот. Аз и друг път съм споделил, че до в спортната си дейност съм преплувал вече над 48 хиляди тренировачни и състезателни километри, което е повече отколкото колкото обиколката на земята по екватора. Така че много важно нещо е издръжливостта, изключително важно нещо е психиката и разбира се в дистанциите, в които аз се състезавам, скоростта на плуване също е много важна, тъй като освен голямата дистанция пропуснахме да кажем, че например протока Каталина, разстоянието по права линия е малко над 20 морски мили или около 36 км във водите на Тихия океан това разстояние трябва да се преодолее в, за възможно най-кратко време.
1: И а, Цанко, подготовката в какво се изразява за, за такива натоварвания? Ами, В момента а... за Каталина?
0: Аз тренирам почти изцяло в басейна, като а, вече от месец януари съм включил и тренировки в а, открити води в морето. Сега, може би ще бъде интересно и за вашите слушатели, за тези, които не знаят, че Тихия океан освен, че е най големия от всички световни океани, той и е най-студения. Температурата на водата там, тъй, тъй като преди дни се върнахме от Съединените щати, където бяхме на работно посещение, имах възможност да плувам в Тихия океан. Температурата на водата там е малко под 14 градуса. Около 13 градуса и половина изключително студена е. Така че много е важно плувеца да успее да се адаптира към тези изключително неблагоприятни условия. Именно поради тази причина аз от месец януари влизам в Черно море, там температурата на водата беше около 7 градуса и вече имам към 6-7 тренировки в морето като те ще продължават и ще вземат все по-голяма част от моята подготовка, именно плуването в море, което се доближава максимално близо до условията, които може да очакваме и в океана. Иначе тренирам 6 дни в седмицата средно по около 4 часа на ден или а, на седмица изминавам разстояние някъде от порядъка на около 90 км тренировачни, което се равнява на около 360-400 до км тичане, за да могат хората да направят аналогията между плуването и а, леката атлетика. Нали? Те са винаги в отношение 1 към 4 или 100 метра в плуването се равняват на а, 400 метра в леката атлетика. Така че подготовката ми това е в общи линии. Друго нещо, което е интересно за пувния маратон, който ми предстои, до сега българин не е преодолявал протока Каталина. Интересно е, че от началото, откакто се провежда този пувен маратон, той винаги се, винаги се прави през нощта. Или, иначе казвам, на мен ми предстои едно нощно плуване през тъмната част на деня, тъй като тогава организаторите са установили, че теченията са по-слаби и почти няма а, вълни. Именно за това и а, опита за препуване на протока Кателина ще бъде през нощта.
1: За колко време е
0: ами Най-добрите плъвци на планетата плуват средно за около време между 8 и 9 часа. А, огромна част от а, а, хората, от овците, които са а, се опитвали да плуват, са, а, са плували за време над 10 часа, над 11, над 12 часа, но така или иначе аз трябва да се подготвя за едно плуване от порядъка на а, 8 часа в престой във водата. Така че горе-долу това е, така да се каже, гросмайсторското време. А, аз вярвам, че ако имаме добри условия, на, в деня в който е планиран да се проведе повния маратон това, е, това са дните 27 и 28 август тази година ако имаме добри условия, мисля, че можем да атакуваме и световния рекорд за преплуване на протока който е 7 часа и 15 минути и е поставен през делечната 1975 година и а, се държи в момента от един американски повец.
1: Само когато са чух, че студени душове допълнително си взимаш за...
0: Ами почти всеки ден преди тренировка и след тренировка прилагам леден душ, а, тъй като това е така, един от най-добрите начини тялото да привикне към студената вода, която а, мисля, че за мен ще бъде така, една от най-големите трудности на този полувен маратон. Не случайно е включен в групата на 7 най-трудни полуни маратони, именно поради тази причина огромното разстояние, много силните течения. Опасния океан, ниската температура на водата, нощното плуване, цялата тази съвкупност от фактори създава много високата трудност на протока Каталина.
1: Аз съм чувал за повците маратонци, че наддават килограм именно заради това, за да. Да. За да може тялото да издържа на.
0: Много няко. важно нещо в маратонското плуване са подкожните мазнини. Докато се състезавах в плувния басейн, аз поддържах съдържание на подкож... телесните мазнини около 3%. В момента съм поддържам около 13% до 14%, тъй като това е изключително важно. Подкожните мазнини имат много важни функции в плуването в открити води. На първо място. Те създават една по-добра плаваемост на тялото на повеца, тъй като, както знаете, мъзнините винаги са по-леки от водата, която изместват по закона на Архимед и по тази причина тялото на повеца стои по-високо на повърхността на водата. Има по-добра плаваемост. От друга страна... Подкожните мазнини представляват един допълнителен източник на енергия или резерв, който организмът може да използва след изчерпване на гликогеновите и гликолитичните си запаси. Така че това е един резерв от гориво и енергия, който може да бъде използван по време на едни такива екстремални натоварвания. И третото и много важно нещо, много важно качество, така да се каже, предимство на подкожните мазнини е това, че те създават изолационен слой от температурата на водата и възпрепятстват процесите на преохлаждане и хипотермия, които настъпват в човешкото тяло и един слаб повец, който няма съдържание на подкожни мазнини, почти за броени минути може да развие хипотермия. Така че много е важно в дългото маратонско плуване повета да има запас от подкожни мазнини, Те там са желани и, а, и, и много така важно уражие.
1: Костюма предпазва ли? Нещо загрява ли организма?
0: А, костюма е забранен. Използването на неопренов бански костюм е забранено от организаторите в регламента на самия половен маратон. И аз мога да използвам единствено и само обикновен, а, обикновен традиционен бански, без, без костюм, който да покрива раменете или ръцете или долната част на тялото. Така че ще пувам с обикновен бански.
1: Аз съм те виждал на снимки може би понеже са били неофициални пувани и затова си бил с цял...
0: Не, тази снимка, която си видял, тя е от на гибралтарския проток, единственият пувен маратон в седемте най-трудни, който позволява използването на на такъв костюм. Това е единствено е гибралтарския проток и аз там използвах тази а, особеност, на, която позволява регламента и а, плувах с такъв костюм, който а, има някой, дава някои предимства а, по време на самото плуване, но има и някои големи недостатъци. Така че той не е изцяло положително нещо. А, той помага за запазване на телесната температура. Също дава и една добра плаваемост. Това са неговите предимства. Недостатъците му са, че ограничава дишането, тъй като той стяга гръдния кош и гърдите, ограничава дишането и дихателния обем и много ограничава самите движения на раменния пояс на повеца. Поради тази причина, тъй като той обхваща и ръцете до надкитките, поради тази причина умората в раменните мускули и мускулите на горните крайници и на ръцете настъпва много бързо. Определени мускули се претоварват много бързо и става, плуването става изключително мъчително, точно поради този костюм, който ограничава и дишането, и въобще цялата ротация в горната част на тялото.
1: Цанко, въобще свиквали ли си с студената вода, водата? Аз съм човек, който не харесва студенината, тъй като съм плувал в басейни, някой път ми е ставало студено и е било доста неприятно плуването за мен.
0: Ами, аз също съм а, по принцип човек, който всеки човек а, има заложено а, като качество да издържа или на по-висока температура, или на по-ниска. Аз, например, мога да издържам на много горещо време, на големи горещини, сравнително лесно. Така е устроен организма ми, а, не се чувствам добре, когато е студено. Но, винаги съм бил така а, устроен, но се убедих лично, че човек може да се адапти... адаптира към всякакви Условия, стига да ги тренира, да тренира организма си целенасочено. И сега, когато вече месеци наред практикувам въпросните ледени душове, виждам как мога много продължително време да стоя под ледената вода и а, така да... това да не ми създава толкова голям дискомфорт. Нещо, което в началото а, ми беше изключително трудно и можех да издържа само няколко секунди под студението, що е, може би, с температура от тук в София около 6-7 градуса. Идва студената вода. Но така или иначе човек свиква и се адаптира към всичко. Но трябва да се тренира.
1: Само да кажем, а в басейните температурата е около 24-26 градуса по спомен, по стандарт.
0: Ами, температурата в пувните басейни варира. А, например, на басейнат, на който тренира нашия пувен куб, моят пувен куб, на който съм председател, температурата на водата е около 28 градуса, значително по-топа над стандарта, който трябва да бъде. Иначе за нормална се счита водата около 26, 26,5-27 градуса. Това е една добра температура на водата. Лично аз мисля, че и 25 градуса е добра температура, вече под 25 градуса за някои хора почва да става малко дискомфортно.
1: Вие защо сте решили
0: 28? Еми така го поддържа... Такава е, такова е решението, което са взели е, самите управители, ръководството на плувния басейн, тъй като има доста малки деца, които плуват при нас. И за да могат, те са на възраст, най-малките са на възраст от около 5 години. И вече при децата е много по-различно, отколкото при възрастния човек. Те много по-лесно се преохлаждат. А, и именно поради тази причина поддържаме една по-висока температура, най-вече заради най-малките пувци.
1: Поздравявам те за волята да си поставяш тялото на такива изпитания. Откъде идва тя, откъде идва а, характерът ти да, да се жертваш и да.
0: Ами, мисля, че. А... Тези качества, които аз съм придобил и използвам сега в маратонското плуване, са придобити почти изцяло от спорта. Аз много дълги години съм бил състезател в басейна, преминал съм през всички етапи на високото спортно майсторство, преминал съм през школата на национални отбор по плуване и всички тези дълги години на усилени тренировки са развили в мен и необходимата дисциплина и необходимото постоянство, търпение, упорство то между другото самото маратонско пуване учи човека на, на търпение на постоянство на това, че резултатите не могат да се постигнат бързо но мисля, че и някои от качествата до някъде са вложени вътре в самия човек да ги има да бъде амбициозен да бъде последователен това са неща, които са много важни. Да не се отказва пред трудностите. А, мисля, че в голяма степен спортът е възпитал в мен тези качества, но някои от тях, мисля, че ги имам и заложени, просто като част от моят характер.
1: И до момента има ли някоя непредвидена трудност в подготовката за преплуването за Каталина?
0: Ами, към момента подготовката ми протича по най-добрия начин. А, успявам да се подготвя... Така се, развиват се нещата според нашия план. Разбира се, винаги човек трябва да очаква, нали, че може да а, да изникне някаква непредвидена ситуация, но за сега поне всичко е наред. Но като цяло в, а, в спорта съм имал, разбира се, много а, и много трудности, с които съм се сблъсквал, много провали, а, имал съм а, много такива трудни моменти, които съм преодолял и именно те са ме направили в крайна сметка и по-силен. Нали? Но така или иначе в спорта, това, което мога да кажа е, че а, и може би и в живота, нали, а, винаги а, трудностите, а, проблемите, разочарованията, загубите са много повече, отколкото победите, рекордите, а, радостта, по- положителните емоции, но именно заради тези вторите се струва целия път, който трябва да се премине към успеха но така или иначе трудностите, с които съм се сблъсквал са били много повече от успехите но именно успехите и победите са това, с което накрая остава в съзнанието на хората и а, именно това е причината и нали, днес да си говорим за тези успехи
1: и Коя най-голямата трудност която си
0: преодолял? Ами, Много са били през годините а, имал съм много провали на състезания за които съм бил много добре подготвен много очаквания, които не съм успял да, да, ре, да реализирам какво друго. Имал съм дълги години, в които не съм можел да си подобрявам постиженията в басейна, въпреки, че съм тренирал, съм плувал по-бавно отколкото от преди това. Например, даже и конкретен пример мога да дам. Аз през 2000, далечната вече 2005 година участвах на Европейското първенство по плувни спортове в Будапешта беше тогава. И изплувах дисциплината 100 метра бътерфлай за 57 секунди и 70-стотни. Много добро време за нези години. След това, когато влязах да отя в университета през следващата година, вече изместих фокуса си към образованието. За спорт не ми оставаше чак толкова много време. И много дълги години не можех да сляза под границите на една минута. Много по-слабо постижение. И успях да се върна на времената си от въпросната 2005 година, чак през... 2012 година или иначе казвам това са 7 години по-късно, през които аз а, съчетавах следването си в висшето образование и високото спортно майсторство, но въпреки това преминах през този период и успях след това и да подобър значително това постижение, като слязах под границата на 57 секунди, а, изплувах след това и постижение от 56 секунди на, в бътерфлая. По-късно успях и в съчетаното пулване много да си подобря времената. Вече на една по-късна възраст. Именно това е едно доказателство, че постоянството и търпението винаги дават резултати рано или късно.
1: Наистина си доста и постоянен и търпелив. защото 7 години си, си борил
0: с това. Ами да, не, не съм се отказал, нали, което е най-важното. Не съм се отказал, което е много трудно. Забелязвам, че вече от опита, който е натрупан, че а, огромната част от хората, може би около 90, над 99% не могат да, да издържат това нещо. А, има пловци, които са успешни и в момента в който постиженията им спаднат или те не могат да ги подобряват почти веднага или много бързо се отказват изобщо не могат да, да, да продължат да, да, не могат да преминат през този етап.
1: Какво наложи това да обърнеш внимание на образованието и то да измести плуването при положение, че си имал добри резултати в спорта? Ами аз,
0: за мен винаги просто образованието е било много важно. Аз, например, никога не съм учил в спортно училище, въпреки, че имаше голям натиск към мен още от пора на възраст. Първо в Бургас учих в строителния техникум, след това, тъй като в Бургас затвориха плувните басейни и аз вече бях част от националния отбор по плуване, се преместих в София. И тук завърших средното си образование отново в строителния техникум. Взех решение да, да продължа да следвам в тази област, в областта на строителното инженерство в Университета по архитектура, строителство и геодезия, който изисква една много сериозна подготовка, за да бъде прият там един кандидат студент. И, не, не, нямах желание да уча в Националната спортна академия и не исках да ходя и в чужбина, въпреки че имах възможност да уча в Съединените щати с моите постижения в спорта. Но защо так... не си искал в чужбина? Ами, просто аз държах на България, да живея в България, да не се откъсвам от родината и да ходя на другия край на света, винаги съм държал на а, това да, да, да живея и да се развивам в България. Знам, че ако знаех още тогава, че ако отида да уча в Америка, това много ще ме откъсне от от връзката ми с България и че създава едни много сериозни предпоставки след завършване на университет в Съединените щати да остана да живея там. И ще ми бъде вече много по-трудно да се върна в България, тъй като ще съм загубил малко и средата. А, защото, както знаеш, във висшето образование е едно от местата, където човек най-много създава контакти с хора, които имат сходни интереси. Някои от най-добрите професионални контакти и приятелства се създават в, или в средното, или разбира се във висшето образование. А, и а, именно поради тази причина аз реших да бях решил да продължа да следвам това, което съм завършил, а именно строително инженерство две години ми от нея да се подготвя за да вляза в университета по това време се влизаше много трудно в ВИАС както е старото му име и поради тази причина докато аз се подготвях, нямах възможност да тренирам така толкова интензивно по два пъти на ден тъй като високото спортно майсторство изисква една наистина така пълна отдаденост или една отлична организация на времето
1: и да се върнем а, на провалите. Кой смяташ, че най-добрият ти провал?
0: Ами, сега аз а, може би не мога да, да изведа а, за, а, за най-големия ми провал. Ами,
1: си... Добре, може би от който си извлякъл най-много уроци?
0: Ами, от всяк, от, от, всяка една, от всяко едно състезание или а, спорт от, дисциплина, от която от която не съм успял да се представя по най-добрия начин, аз съм извлякал някаква полза и съм... това, което е важно е, че от всеки един провал аз успявам да извлека ползите от него и след това той ми действа като мотивация за следващата ми изява. Успявам да, да трансформирам а, тази негативната... А, негативната емоция от а, даден от провала в а, а, позитивна енергия, която да ме мотивира за по-напред и разбира се, се опитвам да анализирам какви са причините, които са ме довели до този неуспех и да ги елиминирам. Така че а, няма нищо лошо в неуспеха, в грешките, които допуска човек, стига той да може да извлече ползите от тях и да научи урока, който всеки един провал му. А, му преподава. Фактически това е начинът по който а, самия живот предава уроци на хората чрез провалите, чрез грешките, които допускат. Това е единствения начин човек според мен да става по-добър. Когато се опитва, прави опити, допуска грешки, коригира тези грешки и повече след това не ги повтаря.
1: Цалко според теб от успехите, от победите има ли също уроци за взимане?
0: Ами, да, има, разбира се. А, най-важното нещо е човек, когато тръгва, така да се каже, по стълбата на успеха, има вече зад гърба си някакви сериозни, а, сериозни постигнати успехи, сериозни резултати, както и аз вече имам натрупани зад гърба си сериозни резултати с годините. Най-важното е той никога да не забравя откъде е тръгнал и никога да не си позволява да се а, възгордява от това нещо. Когато постигнеш един успех, трябва да го оставиш зад гърба си в биографията и да гледаш напред така, ся едно, че нищо не си постигнал до този момент, за да можеш да си мотивиран по, по същия начин. Важно е човек да не го обхваща така наречената мания за величие или да си помисли, че опитвам се, винаги съм се опитвал да бъда здраво стъпил на земята, да знам много добре къде са, какви са моите постижения до къде са моите възможности и, а, и нещо, което сега исках да кажа но в момента, в момента ми излезе от ума след малко ще се сетя да. в тази връзка е пак
1: и откъде идва на скромността ти, тъй като в днешно време ставам с впечатление, че хората искат да са известни, да се показват, независимо дали има с какво, докато ти трупаш резултати, трупаш успехи, постигаш неща, които много
0: малко хора в света са ги правили, си толкова скромна. Ами, това исках да кажа всъщност, че... което преди малко пропуснах е, че много е важно човек да има и самочувствие. Аз, например, също така смея да кажа, че имам самочувствие, което обаче смята и което е много важно за един човек и за един мъж но то е на базата на това, което съм постигнал и защото знам какво е това, което съм постигнал и какво ми е струвало, за да го направя а иначе просто времената в които живеем днес са такива, че както и ти каза всеки иска да бъде известен, всеки иска да бъде успял, всеки иска да живее добре да има големи финансови възможности само, че проблема е, че никой не иска да плати цената за това нещо всеки иска да го получи на готово по най-бързия начин, сега веднага, а когато когато човек за това е пълно с толкова Хора, които са с изкуствена слава, има много хора, които са известни с това, че са известни, нали? когато, когато се разрови малко да видим каква е причината те да бъдат известни, не можем да намерим някаква сериозна, сериозно постижение в техния живот, нали? нещо за което да наистина да признаем техните качества и възможности. А, така че това забелязвам. Всеки иска, както се казва, всеки иска да отиде в рая, само че никой не иска да умре. Нали? А, никой не иска да извърви пътя, който трябва. А, а пътя към всеки един успех, към всяко едно стойностно и ценно нещо а, никога не е лесен. А, така че мисля, че голяма роля в съвременния начин, в съвременното ни общество имат разбира се рекламите, разбира се социалните мрежи, които представят на младите хора и на децата една изкривена реалност за а, нашия живот а, и това създава и тази нагласа в а, самите млади хора, че те могат да постигнат а, голям успех и големи а, така големи успехи без а, да влагат много усилия и разбира се, така и е да ти големите им разочарования в последствия на тази основа са
1: и според мен е именно от такива хора като тепа трябва да се спонсорират и да се бутат и да се дават. Като примере, ние си говорихме в предварителния разговор, че в България не в Америка и да може да се удадеш и цяло на това, и трябва да вършиш допълнителни работи. И освен на тренировките, освен на. Нещата, които всички сме запознати за спортистите, за хранителните режими, за спането, за липсата на купони. Има ли друга цена, която плащаш сам, и никой не знае за нея?
0: Еми общо, ето цената е свързана с това, с лишения, с липса на забавленията, които всички мои там връзници са можели да си позволят, с спазване на такъв спортно-състелен режим с дълги престой на тренировъчни лагери които са също много тежки цената е висока за успехите в спорта тя е свързана най-вече с разбира се лишения, пропуснати забавления но именно това пък е което изгражда силния характер на спортиста и го отличава от всички останали от всички останали хора така че всеки един всяко едно стойностно нещо и всеки един значим успех имат своята цена, независимо дали това ще бъде в спорта, в професията, в професионалния живот, в бизнеса, в която идея да е област. Винаги вярвам, че най-успелите хора във всяка една област са и тези, които са най-добри професионалисти в нея.
1: Отново да се върнем на маратонското обягне За килограмите е допълнително нещо, което съм чувал за повците ние, вече го изяснихме. По-високия процент подкожни мъзинията. Това на теб влияли и по някакъв начин, тъй като твоите не са, не ми чак толкова високи на себеоценката, защото в момента пък е, това също е модерно, забелязвам, посещенията в фитнес е хората да са максимално ниски подкожни мазнини.
0: Ами, да, и това, това се
1: смята като идеал, да, да кажем. За... Да,
0: да, това, това, това е съвременен идеал, който се налага в обществото за идеално изглеждащия човек. Няма нищо лошо в това човек да се стреми. Да, да изглежда по най-добрия възможен начин, да спортува и да тренира. Аз подкрепям това нещо. А, сега хората, които спортуват за себе си и за здраве, са много различни от професионалните спортисти, където изискванията са а, съвсем различни, както към, а, към тялото, към организма, към физическата форма, като, към натоварванията. Но това е, е добре е човек да се стреми да изглежда, да бъде най-добрата версия на себе си, нали както се казва. Да, да, спорта задължително трябва да бъде неизменна част от живота на всеки един човек. Аз вярвам, че всеки един трябва да спортува е, и така дори да не е, разбира се, професионално да тренира за себе си, за здравето. Тъй като спорта е най-добрата инвестиция в здравето на човек. И наднорменото тегло става все по-голям, това за което ме попита, нали, става все по-голям проблем в световен масштаб и вече забелязвам, че и в България започваме да имаме този проблем. Сега, когато бях в Съединените щати, видях нали, колко много хора има там, които са с наднормено тегло, начина на хранене на американците, който е, така бих казал, доста лош на масовия американец. Нещо, от което ние все още в България сме а, доста така, а, в, бих казал, сме в една по-добра позиция в сравнение с американците. А, имаме прекрасна страна, много плодородна, която дава много разнообразни храни, истински. Имаме голямо разнообразие на подове и зеленчуци, което е много важно. Но поддържането на здравословно тегло е изключително важно нещо за здравето.
1: Да, и това, това спортът изисква така фигурата. Вля ли ти, по някакъв начин, че в миналото си било на 3% подкожни мазнини, в момента си около
0: 13%? Не, бих казал, че се чувствам и сега прекрасно. Аз между другото, на това, което е интересно при мен е, че въпреки, въпреки тази разлика в съдържанието на подкожни мазнини, моите, моята моите килограми не са се променили съществено, просто аз и преди тежах от порядъка на поддържах тегло от порядъка на максимум до 82-83 килограма и в момента поддържам отново такова тегло, даже малко по-низко около 81-82 просто се променя съотношението между мускулната маса и подкожните мазнини, тъй като дисциплините в басейна изискват голямо съдържание на мускулна маса докато дългото маратонско полон изисква по-оптимизирана мускулатура, която да не бъде толкова а, обемна и просто се променя съотношението между мазнините и мускулите. А, но иначе, като гледна точка на килограмите, аз не съм по-тежък. Сега даже съм, бих казал, и по-лек във водата.
1: Тренираш 6 пъти на седмица с един почивен ден, нали?
0: Обикновено почивам най-често в неделя, но има случаи, в които. Почивен ден ми взимам някой ден през седмица да ми бъде почивен, но така или иначе тренирам по 6 пъти на ден, като от дълги години вече и почти през цялата ми спортна но аз съм прилагал едноразови тренировки, с изключение на доста големи периоди, в които съм бил на лагер с националния отбор по пуване, когато сме тренирали дворазово или триразово, но аз подкрепям а, тренировката по един път на ден за мен тя е намелено. Тя ми се отразява най-добре, само, че тя е много по-дълга от. Така, от стандартната тренировка. Аз мисля, че е едноразовата тренировка по един път на ден има е, някои много сериозни предимства пред дворазовите тренировки. Какви сте спорта? Ами, Първо, специално за плуването, говори за маратонското плуване, тъй като има много и основната част по всите, които тренират дворазово. А, но а, първо, когато тренираш а, а, по един път на ден, аз правя, разбира се, моята тренировка е много по-дълга като обем, приблизително двойно по-голяма, така че като обем аз общото изпълнявам, изпълнявам обем на състезател, който плува по два пъти, дворазово. Но, примерно, когато, по един, когато тренираш по един път на ден, ти може да елиминираш загрявката. А, значи аз правя един път правя една загрявка и след това прилагам цялата ми там тренировъчна серия, която е планирана в този ден. Ако тренираш по два пъти на ден, ти трябва да направиш загрявка и сутринта, и следобят преди да свършиш някаква ефективна работа и тази втората загрявка при тренировка може да се избегне и да се включи по-голямо активно натоварване с една единствена загрявка. Другото предимство на едноразва тренировка е много по-голямото време за почивка и възстановяване. Тъй като ако аз тренирам а, примерно днес сутринта, следващата ми тренировка ще бъде утре сутринта или аз имам а, пълен цикъл на възстановяване от 24 часа. Докато ако аз тренирам днес сутрин примерно от 10 часа и след това от, а, от 4 до 6 часа а, фактически моята почивка намалява от 18 часа, когато аз приключа тренировката до следващия ден до 10 часа или приблизително периодите на почивка са на наполовина, по-къси. Което за един по-млад пловец може да е добре, тъй като там процесите на възстановяване са значително по-бързи, но при мен, тъй като аз съм вече след 30-та си година съм навършил, минал, преминал съм 30 годишна възраст, процесите на възстановяване започват да стават по-бавни и тази, тези по-големи периоди на почивка за мен са по-удачни.
1: Има, има логика тренировки с тежести правиш ли? За тренировки
0: с тежести почти не, не прилагам за маратонското пуване. тъй като този тип тренираност на мускулатурата няма да ми бъде от полза. Затова тренировки напоследък в последните месеци с тежести не съм правил. Прилагам тренировки с специални такива ластици има, които са полезни за плуването и със собствена тежест от типа на лицеви опори, коремни преси, набирания от този тип. Такто съм чувал, че
1: плуването не е натоварващо върху ставите за разлика от бягането и в бягането обикновено се тренира всеки ден, кое ти пречи защо не тренираш 7 дни в седмицата, дори почивният ден да е леко възстановително плуване?
0: Ами, такъв е метода, който съм избрал. Аз мятам, че един ден поне в седмицата трябва да има пълно възстановяване и това е нещо, което ти помага организма да се възстанови на 100%, за да може следващата седмица да започне без натрупа на някаква остатъчна умора. Така мисля, че е хубаво да има един ден време за пълна, пълна почивка на организма, иначе, плуването за мен е най-добрият спорт, който може да бъде практикуван от човек и единственият спорт, който е за цял живот, както и ти каза, и другия спорт е шаха, само че там няма физическата компонента на, на, на и физическото натоварване, затова нали, не го причисляваме към тази група спортове. Но а, плуването е спорт, който може да се практикува, както се казва, от 4 до 104 години. поради тази причина, че а, докато плува човек, тялото му е в хоризонтално положение, в безтегловност в водата и ня, не оказва плуването никаква, а, никакъв, никакво натоварване върху опорно двигателната система. Върху ставите съхожилията а, и по този начин не ги амортизира. Ето и аз сега, например, след като съм препувал вече... А, на 47 към 50 хиляди км да чукна на дърво, до сега нямам някакви сериозни травми на, на ставите и сухожилията. Докато човек, ако, който е изтичал, ако има въобще такъв, който да е изтичал 50 хиляди км, не знам да има, а със сигурност а, мисля, че ще ставите му ще бъдат в едно, оттичането ще бъдат в едно много по-така а, амортизирано състояние. Поради самия контакт на на, на ставата с, на, на самия контакт на ходилото с асфалта се получават такива а, как да кажа, като м- натоварвания, които влизат вътре в самия апарат на ставата, самата ставна капсула.
1: Аз предполагам, че има, тъй като а, обема на утрамаратонците, дори на професионалните атлети по бягане, около 160 км. Някои над 200 правят. Самко интересно ми е за хранатата, разкажи ни за хранителният ти режим в момента, тъй като около 8000 калории приемаш на ден. ядене за 4, ама.
0: Да. Възможно е да има, между другото, утрамаратонци, които да са успели да, да изминат обиколката на земята по екватор. Сега, като се замисля, е напълно възможно това. Иначе, за гледна точка на храната, най-важното нещо е храната да бъде съобразена с големината и интензивността на тренировките. Или иначе казано, ако имаш, една, ако имаш една състезателна кола, която я напълниш догоре с гориво, с 100 литра гориво примерно и оставиш на един паркинг, тя ще тежи 100 кг повече. Значи трябва, когато една кола се напълни с гориво резервуар, след това да я караш примерно 1500 км, за да може горивото да се изразходи. Същото нещо е и в спорта. Когато прилагам големи натоварвания, мога да си позволя да се хране с а, а, така, всякакви видове храни, включително и по-калорични, тъй като организма има нужда от огромен, огромно количество енергия и калории. Обаче, когато наближава дадено състезание или половин маратон, тогава вече тренировъчните натоварвания започват да спадат, трябва да спадне и, а, количеството и състава на храната трябва да бъдат променени а, и дадени храни да бъдат изключени от менюто, тъй като те не се отразяват добре в предсъстезателен период. Така че аз в периоди на големи натоварвания се храня много, но когато започна да наближава самото състезание, редуцирам това количество на храната. За маратон и за плуването най-важният източник на енергия са въглехидратите, тъй като плуването е спорт с гликолитично енергообезпечение или иначе казано от въглехидрати се повишава нивото на кръвната захар, кръвната захар под действието на а, инсулина влиза в скелетните мускули и клетките на черния дроб и се трансформира под формата на гликоген. Гликоген е горилото, което мускулите използват а, по време на физическо наплуването за осъществяване на механизма на мускулното съкращение, и а, затова глюкозата е най-важното нещо. Нали. поради тази причина трябва да се приемат въглехидрати, аз не съм, сега има много тенденции нали, на храненето, които са свързани с ниско въглехидратно високо мазнино, нали, всякакви други разновидности на храненето но аз лично смятам, че въглехидратите са важна част от храната трябва всеки човек да знае и да не забравя че мозъкът също е орган който се храни само с глюкоза или е пряко свързан с нивата на кръвната захара това е много важно нещо.
1: И ще ни дадеш едно, примерно, твое меню в най-обемните ти
0: тренировки? Ами, мога да ви дам. Например, ако в най-обемните ми тренировки най-много обичам сутрин да закусвам с полачинки, като изяждам примерно 7-8 такива, с сладко от смокини ми е най-любимо. След това изчаквам известно време и обикновено пия и прясно мляко на закуска още. След това отивам на тренировка. След тренировката... А, след тренировката, когато се прибера ямово.
1: А, а по време на тренировката, тъй като е дълга, приемаш гелове или... По време Спортни на тренировката
0: напитни. мога да приема специална напитка, която съдържа въглехидрати, витамини, микроелементи, електролити. Има специални енергетични гелове, които също приемам по време на тренировка. А, след тренировка, ако имам време, от края на тренировката до обяда, мога да приема някакъв вид против, примерно разтворим, нали, който също се отразява добре. Иначе за обяд винаги предпочитам някакъв вид месо с салата. Позволявам си и десерт, нещо сладко може да бъде също. И по същия начин и на вечеря. Гордо по този. Месо по и салата? Да, предимно с месо и салата така се, се храня. И просто има видове храни, които съм установил, че са най-добри за мен. Примерно аз много не обичам този тип нали, спагети, паста от този тип хранини и затова и не ги консумирам така много често.
1: Okay. Идват тези 8000 тъй като а, не ми изглежда чак толкова калорично. Ами имаме за... някои
0: междинни хранения, yeah. които примерно а, също си позволявам а, в тези междинни хранения. Тогава мога да включа и а, пак такива храни от типа на овесени ятки с а, а, кисело мляко, с добавка на метнали например, позволявам си по някои пъти шоколади, да кажем, които, примерно един шоколад се държа от на там, колко може би, от порядъка на около 6 700 калории. Докарвам ги. Нали, Калориите като цяло ги докарвам. Между другото, много често сега, като каза за най-тежки натоварвания, много често се храня по и правят три основни хранения, с, примерно между тях има по три междинни и те стават по 5-6 хранения на ден и като ги сумираме на край нещата, освен това, количествата храна, които мога да приема нали, в такива периоди, са доста сериозни.
1: И а, на мен ми се струва до някъде лудостта вашите преживяванията, били ги характеризирало така?
0: Не, а... Маратонското плуване е, сега това е нещо, което изглежда много трудно и трудно постижимо от гледна точка на обикновения човек. Но за да се занимаваш с този спорт, както и въобще с всеки един професионален спорт, трябва да бъдеш много добре подготвен с това, което те очаква. Нали? Така че тук подготовката е най-важното нещо. Ключовия момент е подготовката, за да можеш да се представиш успешно в който и да е спорт въобще. Така че Пълния маратон, особено е спорт, в който трябва много добре да се планират нещата, спорт, в който трябва да имаш много добра стратегия и тактика през цялото време и маратонското плувният е спорт, който е цяла отделна наука. Има много положения в него, които са изключително важни, необходими знания и по биомеханика, и по биохимия, и по физиология, за да може човек да бъде на нивото, на което трябва. Така че всяко едно постижение, което аз съм постигнал, ние не казахме тук включително и световния рекорд, който поставих през 2020 година за 12 часа плуване без прекъсване в Олимпийски басейн. А, то е и европейски рекорд. А, той също е продукт на едно много сериозно планиране предварително и на една изключително сериозна подготовка. Така че наистина, ако човек се захване с а, този тип а, а, дейност, без да е подготвен за това, което трябва, то наистина е а, безумие.
1: И ще ни каже какъв е процеса по планиране при вас? Знаете, ще се готва за рекорд за 12 часа в басейн или ще се готвя за маратонско плуване.
0: Ами доста е сложен процеса на, на планиране подготовка, процеса на планиране, тъй като той изисква доста специални умения. Например, аз за преплуването на гибралтарския проток, използвах съвети на, на испански треньори, които ми помагаха с подготовката. За световния европейски рекорд използвахме а, а, английски треньори, сега работим с американски, но така или иначе най-важното нещо е да се планира самата, а, самата, самия период на подготовка, като подготовката се разделя на а, макроцикли, мезоцикли и, и, и микроцикли, а, като във всеки един от тези периоди се а, предвижда тренировъчните обеми, тренировъчните натоварвания, Прогнозираните скорости, които трябва да се поддържат. Това е един доста сложен процес, наистина, за който а, трябва и човека да има и необходимото образование. Нали? Не е, е нещо просто. Но, така или иначе, подготовката най-общо казано се дели на три основни периода. Това са а, първия период в подготовката е общо Това е периода, в който се натрупват общата издръжливост, в който организма навлиза в форма. След това следва периода на специалната работа. Там, където вече трябва да се постигне необходимата състезателна скорост, която трябва да се поддържа. Така наречените специални качества, като издръжливост, скорост на издръжливост и скорост. И след това идва предсъстезателния период или taper, оказват още. Това са периода, някъде от порядъка на около 4 седмици преди самото състезание. След като премине от състезание или плувния маратон, има период на така наречене преходен период, в който може да се позволи почивка и, и възстановителни тренировки, докато този цикл се повтори отново.
1: Има ли е и други умения, които си придобил от плуването, които са приложими в други сфери в живота ти?
0: Ами... Разбира се, плуването... спорта като цяло най-вече ме е научил на, на дисциплина, както, как, както казах, на постоянство, на търпение, на търпение. Най-вече маратонското плуване много учи на търпение, тъй като аз... Той е а, монотонен спорт, аз съм дълги часове, всеки ден съм сам в басейна, нямам с кой да комуникирам и да говоря. А, и просто трябва да имаш наистина търпение, да можеш да изчакаш и резултатите да дойдат. Спортът ти учи на това, че... А, че че труда, който полагаш винаги води до резултати или че няма невъзнаграден труд. Това е много важно. Че усилията, които човек полага никога не остават невъзнаградени. Иначе спорта на мен лично ми е дал много, но това са така основните качества, които се сещам. Спокойствие също така. Между другото, плуването плуването се отразява много добре на нервната система. Много хора, които плуват и при нас в клуба, имаме при нас, тъй като освен деца в клуба, в клуба Плувни спортове Победа, по в момента плуват 176 деца, има и към 20 възрастни, нали, такива, които се учат да плуват, имаме при нас много успешни хора в техните професии на много високи менеджерски позиции в големи чуждестранни български фирми на които работата им е, няма да ги казвам за да не им правим тук реклама някои от тях те разбира се имат много високи доходи, но работата им е изключително натоварваща и стресираща И именно и те са ми споделили, че плуването е това нещо, което им действа като като отдушник на голямото напрежение и че най-доброто, най-добре се чувстват именно след тренировка по плуване, която им помага много за преодоляване именно на това психическо напрежение и стреса, на който са подложени. Така че плуването много помага и за това. То е някаква форма на медитация.
1: Доколко... Се страхуваш, има ли известен страх при стартирането на някое преплуване на Еми, океане?
0: Сега в океана специално, в Тихия океан, разбира се, там има много морски обитатели. Там живее, там, даже аз го видях, мигрира синия кит, който е огромно животно, средно около 15 метра е, са дълги е голямо, огромно животно. Има косатки, има тюлени. Там живее и Great White Char, голямата бяла акула. Сега трябва човек да се абстрахира от тези неща и да не мисли за тях, защото ако вземеш много да мислиш за това, какво има под теб или, или около теб, Нали, това може и изобщо да не стигнеш до другия край и без никой да дойде дори от тях да те посети. А, именно, примерно на Гибралтарския проток пък е много... Там също има, разбира се, има и Рибатон, има косатки, има кули също, но има и а, освен много силните течения, които се наблюдават там, тъй като това е пувен маратон, който вече препувах, нали, има огромна е дълбочината, около 4000 метра е Дълбок, средната дълбочина на, на Гибралтар е някъде около 4 км. И когато знаеш, че докато плуваш под теб има 4 км морска бездна, нали? а, не е много комфортно и приятно. И Също така в далечината се виждат такива а, има а, кораби, огромни кораби, те са най-вече такива китайски а, танкери, които превозват... А, кон, те не са танкери, те са такива търговски кораби, които... М- пренасят контейнери. Когато един такъв а, танкер мине на около 1000 метра от плувците, той прави вълни от около метри и половина. На, което самото плуване до а, в близост до такива огромни кораби е а, доста неприятно. Но и тук а, мисля, че психиката има много важен е, момент. Да може да се абстрахираш от заобикаляща среда, да мислиш за това, което трябва да направиш, да останеш фокусиран а, и... Uh, и, и, и точно така думата е фокусиран uh, и целенасочен.
1: Аз свиктвали се само uh, с въпросата мисла или това е стандартен процес хрума ти мисълта и веднага uh, си връз, uh, връщаш отново фокуса към uh, плуването.
0: Да, трябва uh, когато uh, такива негативни мисли, а те негативни мисли постоянно навлизат в съзнанието на, uh, на, на Плувец, особено в най-трудните моменти, когато дойдат и тежките физиологични кризи, а те винаги в едни такива много дълги плувания, има и много трудни моменти, които са, в които цялото тяло те боли, не може да си извари ръцете от водата, много е трудно и дискомфортно, защото колкото и добре да е подготвен един пловец, винаги идва момента, в който той стига до предела на своите физически възможности и трябва да премине отвъд тях. Когато вече всички органи и системи в човешкия организъм работят на максимална с максимална интензивност, след известния период от време се изчерпва потенциала за работа на на мускулите на нервната система и тогава възниква физиологичната криза физиологичната криза е процес на самия организъм в който започват да те болят всички стави и са хужили, е трудно дишаш, заболявата главата не можеш да си извадиш ръцете от водата чувстваш се едно, че ръцете са ти щупени на по пет места на много силни болки и когато дойде физиологичната криза, тя винаги води след себе си и психологическа, защото тя е свързана и с промени на хормоналните нива в организма, спадат там нивата на а, допамини, ендорфини и тия хормоните на щастието и започваш да си мислиш негативни неща, да се отказваш, да спираш, нали? започваш да си мислиш как не можеш да, го, нали? как не можеш да завършиш самия повен маратон, все такива неприятни работи. А, когато гледаш надолу към дъното на океана виждаш само черна бездна което също не се отразява добре психологически и именно тук е това е нещото което най-много калява психиката на повеца трябва да издържиш, за да преминеш през това състояние, а то се преминава след определен период от време, организма отново влиза в работен режим и това състояние се преодолява така че много е важно да, да се подготвен за това, което те очаква и, да, и психически да си много здрав.
1: В въпросния режим намаля ли ти се скоростта?
0: Да, скоростта на плуване много спада. По време на една такава физиологична криза скоростта на плуване много спада. Примерно, ако поддържам, качвам горе-долу от поръка на 3 до 5 секунди на всеки 100 метра, което е голяма разлика, може и повече е дори. Но така или иначе, това е нещо, през което трябва да се премине.
1: А възможно ли е да се избегне с тренировки или с подходящи и да.
0: По принцип тези периоди при опитен повец, който вече има натрупане опит, какъвто съм и аз в момента, те могат да се да бъдат по-леки тези кризи и да, се, да са по-нарядко. Но така или иначе, тя, те не могат да се избегнат в това в пълния маратон, но а, особено важно е разпределението на силите тук по време на самата дистанция. Значи много тежко е ако половеца не успее правилно да се разпредели силите и тръгне по-бързо отколкото трябва. Тогава такива кризи са му гарантирани до края и много бързо. Затова е много важно да тръгнеш по правилния начин да разпределиш силите си добре. Тогава при правилно разпределение на силите тези състояния могат да бъдат а, по-леки и да бъдат а, от, а, отместени по-нататък по-на, на, по-на, в времето, по-към края на самия пувен маратон.
1: Ицанко, какви са тие менталните трикове да се справиш и да продължиш да плуваш въпреки кризите?
0: Ами, аз а, ба, съм. Мисля, че съм изградил тези качества също в. А в процеса на, в, в годините, в времето в което съм спортувал и съм имал също така и много трудности и по време на тренировки но най-важното нещо е да запазиш позитивн, позитивния начин на мислене да мислиш за положителни неща да, да си наясно и да знаеш че това състояние ще премине да не забравяш целта която си си поставил да се окоражаваш сам себе си да си пращаш позитивни послания че трябва да продължиш да плуваш, че не трябва да се отпускаш че а, а, нали, си издушил, да не забравя защо си дошъл на това място, да мисли за успеха, за победата нали, за това, което ще за положителните емоции, които след това а, ще изпиташ, и така. Най- всичко е свързано с положителния начин на мислене.
1: Само да уточним за слушателите, че вие нямате право да се почивате в улота. Нямате право да докосвате да. хората.
0: М-а, значи, първо. Всеки един от седемте най-трудни пувни маратона на планетата, и сега и протока Каталина, трябва да... Самото плуване започва, когато плъвеца, глезените на повеца са над водата. Значи той трябва да е изцяло сух. Финала на пувния маратон или спирането на отчитането на времето става, когато... Отново, когато половеца се изправи и глезените са му над водата. По време на самото плуване повеца няма право да получава каквато и да е а, а, помощ от, а, и, и каквато и да е помощ а, или като например няма право да се а, хваща за плавателния съд, няма право да прекратява плуването, няма право да излиза на, от водата по време на самото плуване. А, по време на плувния маратон никой няма право да докосва половеца или той да докосва други а, хора. А, не може да бъде... А, а, също така не може да му бъде подавана храната и храна или вода се подават със специална удължителна пръчка, която е дълга около 3 метра накрая се слага нещо като, като такава кошничка и вътре чаша, от която може да се пие нали, през определени периоди от време но тези изисквания се спазват стрикно, на борда на водещата лодка има двама международни съди, които следят за изпълнението на всички правила на плуването в открити води. То, изключително важна е функцията на придружаващата или водеща лодка по време на един такъв плувен маратон, защото през нощта за повеца е невъзможно да се ориентира сам за посоката и работа на капитана на лодката е да насочва плувеца по, най-прав... по най-правата линия на по Най-правилната линия на плуване. Най-късата точка, най-късата права между двете точки.
1: А и самото изправяне в края е предизвикателно.
0: Самото изправяне също е трудно, тъй като когато си стоял в хоризонтално положение примерно 8 или 9 часа и след това се опиташ изведнъж и, и си, а, вълнението е. А така да се каже, клади от тялото на повеца, след това е истинско предизвикателство да се изправиш на два крака, тъй като се получава обикновено силно замайване на, на, ам, силно замайване и е възможно да загубиш равновесие.
1: Цанко, и искам да, да те попитам откъде къде придобивате увереността и с преплуването ти на Бургарския залив и сега с опитът ти да станеш първия българин преплувал Ocean 7 увереността от къде се придобива на база на това, че нямаш доказателства, че някой друг преди това го е друг българин или в примера с Бургаския залив, че някой друг не го е правил, ти си бил първият човек.
0: Ами защото съм много уверен в моите възможности, честно казано, това е причината, защото знам какво, какво мога, знам как съм подготвен, просто съм уверен и вярвам в себе си и знам, че мога да го направя като а, човек не, мисля, че не трябва да надскача а, над а, своите, над това, което може трябва много ясно да знае докъде са неговите възможности и къде е техният лимит нали. и аз просто мисля, че познавам вече много добре себе си а, знам как, а, как, а, каква е издържливостта, която имам знам качествата, които притежавам, вярвам в тях и в себе си и затова съм, а, а, вярвам, че те ще ми донесат и успех Както се казва, ако ти сам не вярваш в себе си, няма как и другите хора да вярват в себе си. Ти само ако не се харесваш и не мислиш, че си достоен за успеха, който искаш да постигнеш, няма как и другите хора да мислят, че ти си достоен и стойностен или че заслужаваш какъвто е дебо успех.
1: Провалите на неуспехите влият ли ти на увереността?
0: Ами разбира се, но никога не ме обезкоражават. Те винаги ми действат като мотивация, за да продължавам напред. А, и даже мисля, че по принцип неуспеха и допуснатата грешка са, а, са по-ценни дори от успеха и победата, защото те са тези, които те мотивират да бъдеш още по-добър следващия път. А след постигнат успех, винаги човек е склонен малко да се отпусне да си помисли, че вече е постигнал достатъчно нали, така, е устроен, така е устроена човешката психика просто
1: Друго умение, което не споделя, разбрах от преди твое участие ми, направи силно впечатление, са две неща, като знаеш, че предстоят медузи, няма начин да ги избегнеш и другото нещо, което може да стане в плуването е горе-долу да плуваш на едно място или да се движиш с много ниска скорост заради обратното вълнението, по какъв начин се справиш с това до някъде свързано и с а, кризите знаеш, че предстои трудност и знаеш, че искаш не искаш трябва да, да минеш а, през нея. Има и една поговорка на английски, че а, понякога трябва да бягаме, за да останеме на едно място. се сетих за нея, като беше подалил за края на приключението ти с преполъването на
0: Бурганския заве. Да. Да, преплуването на Бургаския залив беше свързано точно накрая в последния етап с силно насрещно течение, което имаше там и ми костваше няколко часа да го преодолея на изключително големи усилия, които положих и тогава се убедих, че нашето Черно море всъщност изобщо не трябва да бъде подсенявано по никакъв начин и наистина до този момент не се бях сблъсквал в, с а, такова нещо. Аз тогава между другото бях и най-неподготвен за плуването в открити води. Тогава. Просто за такова изключително сериозно спортно предизвикателство и за така, такова огромно разстояние наистина не бяхме на равнището, на което, а, на което трябва. Въпреки, че бях много добре подготвен физически, просто не си давах сметка за тези големи трудности, които ще срещна. Да не говорим за екипа, който ме придружаваше. Хората бяха за първи път а, се сблъскваха с такова нещо. Нямаха никакъв опит в, в а, този тип... А, Спорт, в този тип спортна дейност, но въпреки всичко се справихме и тогава ми беше наистина много трудно. И то точно накрая, вече в финалния етап, в последните може би 2-3%, след като съм плувала вече 14 часа съм прекарал във водата, се сблъсках кажир, че с така най-голямата си трудност, именно в последния период, в последния етап и тото когато виждах самия фар, където е финала на плувния маратония, е на фара на нос маслен, нос има там един фар, който се вижда ясно от водата и аз го видях някъде на около 2 км преди финала подадоха ми информация от лодката, че разстоянието е около 2 км и аз веднага направих сметката, че за около 30 минути би трябвало да стигнем въпреки това над 4 часа ми от не да премина това разстояние точно заради това много силно насрещно течение но друго е когато виждаш целта, пред себе си когато я виждаш, когато знаеш, че е там, когато ти самия усещаш, че тя е близо, това е нещото, което вече те стимулира да дадеш 100% от а, своите резерви.
1: Имаш ли часовник или по какъв начин си следиш прогреса и ритъма?
0: Забранено е използването на електронни устройства и часовници по време на плуването в открити води, а, така че не нося а, нищо. Получавам обаче информация от придружаващата лодка. Там е моя треньор, който примерно на всеки 30 минути, докато ми подават с тази въпросната пръчка напитка, специална напитка, тогава той може да ми каже, или те най-често ми пишат на една дъска с маркер колко време е. Сме във водата, въпреки че аз горе-долу ги следя, тъй като знам, че на всеки 30 минути примерно приемаме тази напитка, колко време сме във водата и какво разстояние сме изминали. По този начин аз веднага смятам каква е средната ми скорост на придвижване, мога да изчисля колко е средната ми скорост на 100 метра и веднага разбирам дали се движим с графика на рекорда, който искаме да направим. Горе-долу мога да прогнозирам по кое време ще пристигнем и така може, вече мога да се ориентирам доста добре. Но информацията ми я е подават от придружаващата лодка.
1: така нямаш никаква информация, дали се движиш по план или не?
0: Нямам информация, но аз вече толкова добре познавам свое, своето темпо на плуване, че и без хронометър, дори сега когато плувам на тренировка, без, без хронометър мога да оцелвам времето си с точно с до около 0,3 до около 30 от секундата на всеки 100 метра, мога да плувам и без хронометър. Просто аз знам какво, знам на усилието, което влагам, знам какво време отговаря. Така че на мен вече не ми трябва хронометър, аз гордо съм наясно. И мисля, че слушателите са придобили
1: впечатление за твой характер и за ценностите ти, сподели за клубата ако трябва да обобщиш какво искаш ти да... Тъй като съм сигурен, че си голяма мотивация за децата и за възрастните хора, които го посещават, какво искаш да си вземат от теб? От...
0: Ами, разбира се, желанието на всеки един спортист е на първо място да остави името си в историята на спорта, който практикува, нали, което е и така моя нали, амбиция и цел. Мисля, че това е важно за всеки един спортист, но много по-важно е именно примера, който оставаме и то най-вече за кой? Разбира се за децата, за тези, които ще поемат нашето общество и въобще нашия спорт и нашата страна и въобще целият свят в един момент. Така че за мен е много важно именно примера, който давам да бъде на децата. За това и участвам в множество инициативи, които са свързани с децата и подрастващите, като им говоря най-вече за разбира се, за, за качествата, които изгражда спорта, за това, че спорта може да ги съхрани от как да кажа, от пороците на днешното време, така че, много е важно за мен, именно. Да предавам своя опит и любовта си към пуването на децата и на подрастващи, и въобще на всички хора, тъй като той добрия пример е заразен доброто е, вярвам, че доброто е а, така заразно и се предава и наистина а, мисля, че това е много важно а иначе, също така, друга инициатива която е много важна за нас е преди сега при на протока Каталина организираме един голям пувен маратон в град Бургас а, това е международният плувен маратон Порт Бургас, който тази година е включен и в календара на Световната федерация по плуване в открити води Дистанциите там са 2000 и 3000 метра, а, като състезанието е точно за любители, не е само за професионалисти. На дистанцията от 1000 метра знам, че ще имаме много деца. Условието е децата да бъдат навършили 12 годишна възраст. Условията там са много добри в самата морска гара. Водата е изключително чиста, спокойна е, няма никога вълни и течения. Приближава се максимално до условията в плувен басейн. Има, разбира се, и много голям награден фонд. Тази година той е до 20 000 лева, който ще бъде разпределен в най-доб... между най-добрите мъже и жени в двете дистанции от 3000 метра. И тук е, разбира се, момента да благодаря и на... за подкрепата на Община Бургас, на Пристанище Бургас и на Военноморските сили, които са, а, са организатори на това спортно събитие. Разбира се, и на Министерството на мореща и спорта и на Българския спортен тотализатор, които ни подкрепят.
1: Да сме благодарни, тъй като е хубаво да се подкрепят такива инициативи а, преди да те пуснат самко и ти благодаря много, че вдали време в натоварената си програма за мен и за слушателите. Едно послание към тях, ако някой се постави цел, но се струва твърде далечна и твърде амбициозна и не предприема нужните стъпки към действието,
0: има трябва първоначалният ласък. Ами, за да получи първоначалният тласък му е необходима мотивация, която може да се получи по различни начини, но обикновено нали, чрез мотивационна литература, мотивационни клипчета, мотивационни сега като нашето мотивационно предаване. Мотивацията обаче не е достатъчна за един човек, за да постигне сериозна цел. Първо, ако човек си е поставил цел и тя е много а, така висока за неговите възможности и способности, значи не си е поставил правилно. И, а, или целта му е добра, но той трябва да я раздели на определени подцели а, и тези подцели, всяка една от тях да ги раздели на отделни стъпки и всяка една стъпка да бъде постижима за него да я постигне. На всяка една подцел той трябва да дава определени срокове и да ги следва и да ги изпълнява. Така че нали, както пак има така американска мисъл, как може да издеш е един слон. Нали? И отгоре хапка по хапка. Значи, или както е казал Лао Ц, че пътя от хиляда мили започва с първата крачка. Значи трябва с малки крачки човек да постигне, да върви по пътя към големите цели. Така че аз мисля, че това е много важно. Да може да планира, да раздели, да, да, да се заинтересува малко за процеса на целеполагане. Нали? И никога да не разчита на мотивацията си, защото мотивацията е нещо, което много бързо преминава. То продължава кратко време. Само а, и, истински сериозните качества, каквито са дисциплината, постоянството и опоритостта, могат да заведат човек на там, до където е решил да стигне. Само с мотивация. Мисля, че е малко по-трудно. Средата на август е препълването. На... В края е заявено да, датите, които са включени в календара на Американската пувна федерация са 27 и 28 август или 27 срещу 28 август. Така че е в края на месец август.
1: Ми желаем ти успех, Цанко. Следим и ти желаем силен успех. Да, благодаря много. Аз още повече за подкрепата.